1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique, Boaventura e doce
0: de abóbora é infinitas vezes melhor do que torta de abóbora.
1: Bah, oh, mano, não tem a menor comparação. E tu tá me dando razão? Sim, os dois derivados de abóbora não estão no mesmo ambiente, tá ligado? Tem um oceano de distância entre eles.
0: A gente sabe caprichar na abóbora.
1: Doce de abóbora é surrealmente melhor. Eu fico pensando também,
0: tem outra coisa que eu gosto bastante, é purê de moranga e... Moranga caramelizada, é
1: muito bom É bom, abóboras, morangas, é tudo muito bom, mano
0: Então, você que tá se perguntando Por que, que a gente tá falando sobre isso, você já leu o card Mas eu vou repetir Vamos falar sobre Autumn Seasonal Beer Ou seria Pumpkin Ales Ou seria
1: qualquer coisa desse gênero Não sei Pumpkin Ale e o teu microfone segue baixo, Henrique
0: que ódio que eu tenho no meu microfone Não tá baixo, gente
1: Mano, sabe o que é o melhor de tudo? É que eu sou o cara que normalmente Falta luz, que não tem internet Que tinha duas internets ao mesmo tempo E agora, mano Tudo roda liso do meu lado Ah que eu te dou o contato do consultor que me ajudou, chama Henrique Boaventura. Boa! Esse jovem é bom. Talvez ele possa te ajudar. Espero
0: que tenha melhorado o meu áudio. Eu tô falando mais perto do microfone também. Eu, tô, eu não tô falando muito alto, porque basicamente, né? Dois dias seguidos gravando dá uma sofrida na garganta. Para de fazer charme, velho. Mas eu, eu tô fazendo charme, olha só, até lavei o cabelo, tô penteadinho. Tô no grau, tô no grau. Mas, Estevão, meu querido. Jovem Estevão. Cansado Estevão. Mastigado Estevão. O que, que tu tem feito que tem te tornado essa pessoa esse... é praticamente o bagaço,
1: o bagaço da garapa lá da cana de açúcar. Bah, mano, acho que tu definiu da melhor forma possível tô virado num bagaço. Cara depois de amanhã, dia 6 de agosto, sábado sete anos de suri, baile do show psuricático, preparativos mil... parabéns pra... que não precisa cantar parabéns só comparecer, me dá um abraço tá bom, farei isso. E muito obrigado preparativos mil... Cara, estamos aproveitando para fazer umas melhorias na bodega. Instalando o novo, instalando torneira nova, fazendo umas coisas de, de infraestrutura e tal. E serva nova, né, meu? Força de serva nova. É só show de horror. Não, 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 para, velho. E aí, além disso, cara, tem toda a brasilidade envolvida, né?
0: Nossa, só piora os termos. Só piora. Vai, continua.
1: Não, a brasilidade é o seguinte. As taças do evento vão ser entregues na sexta-feira às quatro da tarde.
0: <risos> Agora eu entendi a brasilidade.
1: <risos> o tap list vai ser entregue na sexta-feira às seis. Tem 17 torneiras instaladas. Três não estão instaladas porque os shanks vão ser entregues no sábado de manhã. E Enfim, e tantas outras coisas que ainda estão... As fotos da comida não saíram ainda. Mano,
0: se eu não te conhecesse há tantos anos, eu
1: diria que isso é estranho, mas eu te conheço
0: há muitos anos.
1: Mano, mas a culpa não é minha, dessa vez a culpa não é minha. Eu tô acelerando todo mundo, mas eu tô lidando com brasileiros, velho. Cara, se não fosse eu acelerando, esse evento ia sair 6 de agosto de 2023, mano. <risos> mas pra galera não achar que é um show de horrores apenas, hoje finalizamos algumas das cervejas com servidas no sábado. Gurizada! saiu a abacatinha, velho. E tá boa. Mano, tá verde. Cara, e tá boa, velho. Se tá verde, não tá madura, né? <risos> e aí o Laux, que é o, o nosso cervejeiro, a gente fez a smoothie de goiabinha e ele cunhou o melhor nome possível, que é a goiamute, que é a smoothie de goiabinha e que tá muito boa, mano. Tá muito boa. Mas o melhor de tudo é que a Ninho da Papagaiada que é uma smoothie sour inspirada pelo Chico Milani. Abraço, Chico. Que é cacau, cupuaçu, banana e açaí. Mano, foram 300 e poucos litros de ceva. Então, total já. E foram quase 150 quilos de fruta. E, mano, o cheiro na fábrica tava absurdamente surreal de maravilhoso, mano. Ah, velho. A ceva tá muito boa. Ceva, smoothie assim ah, Só uma pergunta, eu preciso te interromper. Vai ter outras
0: cervejas ou vai ter a minha presença? Vão ter quatro smoothies. E vai ter
1: mais o quê? Vão ser… Ah, não tenho tap-list ainda. Tem alguma lager? Tem. Larger. Larger. Tem Pilce, vai ter Pilce. Check Pilsner, da Cubo, servida na torneira… Checa. Fair enough for me. E aí, cinco convidadas. Vai ter uma ceva exclusiva em chope da Dude. O Josi fez a gentileza de mandar um barrilzinho pra nós. Vai ter uma haze do Royster, a Juice Box. Vai ter a ceva da Dude. É uma collab da Dude e da Allen Beer. É uma barley wine com cacau. Vai ter a Big Breath on Prayer da Narcosi, que é uma barrel aged Sour, Farmhouse Ale something, de 10% álcool vai ter a Brasílias multi Brasile da Vintage, e eu tô esquecendo de alguém, e a Hop Noia, que é uma Double haze da Fermi, com enzima, fantasma e outras papagaiadas e aí tem seva suri, meu. Tem palessauro, goiabinha, meu ego. Ah, fechou. Tá bom, tá bom. Me serviu já, já me serviu. Tem seva pra tu tomar. Tem 20 sevas, mano. Entendi. Tem sevas pra tomar e tem esmute. É, isso. E aí o último prego no meu caixão é que, mano, amanhã começa o julgamento da Copa Cerveças de América em Porto Alegre. E aí, como não bastasse, amanhã eu já tô julgando lá na competição. Amanhã é sábado e domingo. E hoje tá gravando. E hoje tô gravando. E aí eu saio do julgamento domingo, pego o um avião. Vão ser, sei lá, 19 mil voos entre Argentina e Chile e Peru. Quando é que tu volta? Eu volto dia 15. Mano, são sete trechos em sete dias. Sem contar os ônibus. É. <risos> eu só espero aquelas mensagens que nem eu recebi.
0: Mano. Eu tô no aeroporto de Buenos Aires nessa merda. A única mesga que ele tinha de internet pra
1: mandar alguma coisa e mandou um áudio que era um rei de absurdo. Eu só quero ir embora. Ah, eu só quero ir embora dessa merda desse país. Ai, ah, boa, meu boa. Tá, mas é isso, mano. Vai dar, cara, vai dar. Resumi minha vida aí nos últimos dias, mano. E tu, meu, que tens feito?
0: Cara, eu só tenho lido, eu tenho lido, lido, lido. Ao contrário do Estevão, eu preciso desacelerar um pouco. E eu tenho lido, acima de tudo. Eu comecei a ler o Outlier, que eu já tinha usado ele como referência, mas eu nunca tinha lido ele de ponta a ponta. Sim. Parece que vai ser promissor, mas dá uma desviada, assim. Triste, triste realidade. Mas, pelo menos, acho que é uma leitura válida. Sempre bom ter um pouquinho mais de conhecimento, sempre bom ver alguma coisa diferente, né? Literatura tá aí pra isso. Mas eu tô seguindo a escola Estevão, que tá de fazer pouco pra não ir preso. Então eu tô tentando isso. E tudo que o Estevão tá fazendo de muito, eu tô fazendo de pouco. Então a gente tá vivendo nesse. É o um yin-yang. É o um yin-yang cervejeiro. Sérgio, é tu essa bola agora. <risos> ah, velho. Mas ô oh meu, eu achei massa o Outbeer, cara. A parte histórica é promissora. A parte histórica é bem promissora. Tem uma parte bem aprofundada sobre as guildas que existiam. Também dá uma misturadinha de leve com a história das Kölsch. E quando entra na parte de ingredientes, fica meio… É muito subentendido, é pouco direto, assim. Fica muito. Ah, é mais ou menos isso. Os outros livros geralmente são mais diretos ao ponto, assim.
1: Mas todos esses uh, Beer Styles. Nunca sei o nome da série. Classical Styles Beer Series, something. Acho que é Classic Beer Style Series. Então é esse nome. Isso que eu falei. Todos eles são assim, mano. Tipo, a ah, história é legal, o contexto massa, e na hora de ter uma parte técnica, é super raso. Pobre. Eu tô pra dizer que o apêndice é maior do que o livro. O Apêndice. Eu terminei de ler o Keush. E tipo, eu terminei de ler o livro na metade, tá ligado? É, é, exato. Daí tu vai ver o apêndice, assim, o um apêndice é enorme, cara. Enorme, 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 assim. Receitas, eu, ah, não. Receitas, tipo, 27 receitas de que eu Não, eu só preciso de uma, Sim. mano. Sim, 52 páginas do livro, pronto.
0: Isso me dá uma incomodada, tá? Mas eu entendo também que… Sei lá, não sei. Enfim, leia de qualquer forma.
1: Ler é importante. Então tá, gente. Vamos lá. Sem avisos paroquiais por hoje. Chega, né? Já falamos bastante. Tentamos. Antes de entrar no conteúdo em si, a gente tá aqui ao vivo com as nossas queridas apoiadoras e apoiadores que além de acompanhar a gravação ao vivo e sem cortes tem acesso a muitos benefícios como sorteios de equipamentos, livros, merchan merchan exclusivos para apoiadores Participação no melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país, Boteco Forte, que o Henrique deve, avaliação... Não, eu devo. Avaliação de cervejas, que o Henrique deve. E muitas outras coisas que a gente também deve. <risos> Então, se vocês quiserem ter acesso a tudo isso e serem credores da gente <risos> façam como o Alan George, a Camila Vecchi, o Carlos Alberto Poitevan, o Diogo Longo, o Fábio Luiz Boçada o Felipe Kintzer, o Felipe Lécio o Gabriel Mendes Martins o Christopher Morata, o Luiz Henrique de Camargo, o Rodrigo Cervelim o Thiago Gross e a Welita de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas. E nos apoia pelo link apoia.c barra abraçagem traço forte o link tá aqui no post mano, eu jurei
0: que tu não ia chegar no final a, tua, a vida foi esvaindo do teu corpo enquanto tu falava <risos> espera chegar no final do episódio é, vai ser promissor, hein Falando um pouquinho de história do estilo, tá? Muitas vezes a gente fala sobre estilos que são uma invenção moderna da cena craft cervejeira norte-americana. Definitivamente, esse estilo não é uma invenção recente. Tem uma história bem longa nos Estados Unidos, essas cervejas de outono, né? Cervejas geralmente relacionadas aos meses que começam a esfriar lá no hemisfério norte. Os primeiros registros da existência de uma cerveja feita com abóboras Não incomumente tá numa música em tom de sátira Que é de 1643 As cervejas inglesas também tem alguns estilos Que têm também essas primeiras referências Milds ou até mesmo as Burton Burntonales ou coisas assim Tem referências em música Talvez Burntonales não Mas eu sei que Milds tem as, uma das primeiras referências escritas em músicas mas também existem relatos históricos, daí, mais relacionados a receitas ou a, pelo menos, descrições, em Connecticut, de 1791, falando que abóboras poderiam ser usadas para fazer, abre aspas, cerveja, pão, cremes, molhos, melado, vinagre e tortas em dia de ação de graça, substituindo as tortas de carne anticristas,
1: fecha aspas. Torta de carne do anticristo.
0: É porque o rolê era, tipo, a, tem uma parada com a torta de carne. Não sei porque a galera vê uma, abre a torta, daí tem carne lá dentro. A galera acha que é meio, sei lá, agressivo? Não sei. Já não é a primeira vez que eu vejo falar sobre isso. A torta de carne, que é minced pie, eu acho que é o nome. Ser uma parada assim, ah, a religião não curte muito essas minced pies aí. Talvez seja relacionado ao Todd, Aquele filme que o cara fazia torta, o barbeiro que fazia torta de gente,
1: talvez. Certamente não, porque em 1791 não tinha cinema ainda, né? Até você tem um certo, você tem um certo <risos> argumento. A receita mais
0: antiga de cerveja com abóbora é de 1771. Mas a popularidade desse estilo de cerveja, ou dessa adição nas cervejas, foi caindo, né? Até meados de 1840. Aí teve uma sobrevida, mas ela nunca foi muito popular quanto ela era na época colonial lá, originalmente. Em 1980, né, em meados de 1980, inspirados numa receita do George Washington, que é um dos Founding Fathers norte-americanos, a cervejaria Buffalo Bill, que nesse rolê não consegue ser mais norte-americano que isso, né, criou uma receita, né, lançou uma receita de Pumpkin Ale com especiarias que meio que moldou o estilo que
1: hoje a gente chama de Autumn Seasonal Beer. A gente chama de Pumpkin Ale, né? O BJCP que inventou essa papagaiada aí, né? Sejamos... É, eu acho que é pra ser um pouco mais abrangente, né? Acho que é por isso. Ah, nossa. Abrange o quê? <risos> pumpkin <risos> IP. Se fuder com essa merda, mano. Começamos, começamos. Começou o rage. Vamos lá. Vai longe. Vai longe. Energia, respira. Vai lá, mostra entusiasmo. Pumpkin Ale, mano. Há sete anos atrás, eu teria algum entusiasmo. Vamos lá. 30B, Autumn Seasonal Beer. Cervejas sazonais de outono são cervejas que sugerem tempos mais amenos e a temporada de safra de outono e pode incluir abóboras, cabaças e abobrinhas, que são as cucurbitáceas comestíveis, além de especiarias associadas. É uma cerveja maltada, condimentada, que muitas vezes tem um corpo moderadamente rico, e com um final levemente aquecido, sugerindo um bom acompanhamento para os tempos mais frescos de outono. E muitas vezes remetendo a tradições de colheita ou de dia de ação de graças. É uma poesia isso aqui, né? Parece que o Henrique escreveu de tão bom. É sarcasmo? É. Entendi. Uh... <risos> no aroma, maltado, condimentado e equilibrado. Uma gama grande é possível desde que esse aroma remeta a temas de colheita. Safra, colheita. É que pra colheita pra nós é colheita de milho, tá ligado? É tipo, vamos colher soja, tá ligado? Exato, vamos fazer a festa da soja. Que cheiro tem, mano? <risos> a gente vai entrar nessa discussão, a gente vai entrar. Os ingredientes declarados e o conceito definem as expectativas da cerveja. O lúpulo geralmente é sutil, o álcool muitas vezes está presente, mas é suave e dá suporte. Os componentes devem estar bem integrados e criar uma apresentação coerente, mais informações no sabor. Na aparência, cor de âmbar a marrom acobreado,
0: versões mais claras são mais comuns, né, do que as versões escuras. Ela é limpa ou pode ter ser um pouquinho opaca? Colarinho de quase branco a bronzeado, bem formado, persistente. Algumas versões com determinados tipos de abóbora podem ter tons puxando para cor laranja. No sabor, maltada, condimentada e equilibrada. É importante para quem vai avaliar a cerveja que se permita a criatividade do cervejeiro para chegar na temática desejada e declarada por estilo, né? Para cerveja, na verdade, e para receita. Especiarias que aquecem ou doces são mais comuns. Sabor de malte rico, maltado, tostado são comuns e podem incluir caramelo, pão tostado, borda de torta, biscoito ou amêndoas. Pode incluir sabores de açúcar como melado, mel ou açúcar mascavo. Sabores derivados de vegetais, tipo abóbora, levam muitas vezes a enganos, pois em geral só provém do soro. Ingredientes especiais devem dar suporte e equilíbrio e não esconder a cerveja base. Amargor e sabor de lúpulo são usualmente contidos e não interferem com o caráter especial da cerveja. Geralmente finaliza um tanto cheia e satisfatória, né? E ocasionalmente vai ter uma notinha de álcool, mas nunca muito alto. O caráter de mal um de
1: torrado, geralmente, para esse estilo, é ausente. Sensação na boca. O corpo é geralmente de médio a cheio e pode ser, ser mastigável, segundo o BJCP. Isso em tempos de pastry, sours, pastry, stouts, pastry, somethings. Smush. É, não é mais realidade, né, meu? Nada de mastigável. Só a gente tá falando aqui de um 1025, 1030, não 1.085, 1090, como tem que ser por aí, tá ligado?
0: Mano já parou pra
1: pensar que quando foi feito isso não se tinha essa ideia de que a cerveja ia ser sólida, tá ligado? Mano, foi revisado o guia de estilos há oito meses atrás, sorry. Pois é, mas é tio e é foda, né? Enfim, carbonatação de moderadamente baixa até moderadamente alta caráter de envelhecimento é permitido aquecimento alcoólico também é permitido Comentários, usando o perfil sensorial de produtos que sugerem a temporada de colheita, como torta de abóbora, torta de maçã, inhames caramelizados, equilibrados com uma cerveja base muitas vezes maltada dando suporte. A descrição da cerveja é crítica para avaliação. Juízes devem pensar mais sobre o conceito declarado do que tentar detectar cada um dos ingredientes individualmente. Equilíbrio, drinkability e execução da temática escolhida são os fatores de decisão mais importantes. Para
0: quem vai escrever essa cerveja em concurso, né? as instruções para inscrição. Uh, o participante deve especificar o tipo de condimento, erva ou ervas, né? ou vegetais utilizados. Ingredientes individuais não precisam ser especificados se for usado um mix conhecido De especiarias Tipo especiarias específicas Para fazer uma torta de abóbora Como se isso fosse uma realidade nossa, mas enfim O participante deve especificar Uma descrição da cerveja Incluindo o estilo base ou ingredientes Que foram feitas a cerveja Tu tem que também colocar as especificações das cervejas, Qual foi a FG dela, talvez Qual foi a, a, o teor alcoólico E o caráter que tu tava buscando Quando tu fez essa cerveja uma descrição geral da natureza especial da cerveja pode cobrir todos os itens requeridos e ser suficiente para as inscrições. Estatísticas, tanto a OG, FG, IBU, SRM e o teor alcoólico pode variar de acordo com a cerveja base. O teor alcoólico geralmente é acima de 5% e em grande parte dos exemplares, ou a grande maioria, vai ter cor entre âmbar e cobre. Os exemplos comerciais, Dogfish Head Pumpkin Ale, Elysian Pumpkin Tino, uma mistura de Pumpkin com Caputino. Rogue Pumpkin Patch Ale, essa eu já tomei. Schleff Pumpkin Ale, nada que chegue aqui, infelizmente.
1: Ou felizmente, enfim. Bom, discutindo então um pouquinho sobre o estilo, né? Essas cervejas, elas são de uma realidade distante da nossa. Né? Por mais que a gente tenha adotado aí... Dia das Bruxas e outras datas festivas aí. Festa de colheita do outono não é algo que é muito comum aqui, né? Por isso. Só oh, Festa da soja, festa do milho, colheita da mandioca. É, Na real tem, só que não é, do, é, é… Mano, tem, sei lá, festa do moranguinho em Bom Princípio. Exato. Festa do… sei lá o quê em sei lá onde. Exato. Mas nunca tá relacionada a… a gente não tem essa coisa da estação do ano pra outono e primavera, é tipo, mano chegou inverno aqui no sul e vamos morrer de frio e chegou verão e bora para praia, tá ligado? mas mano Tu já
0: parou pra pensar que em boa parte do Brasil não tem essa diferença drástica de clima como se tu for pensar no hemisfério norte, Estados Unidos. Vamos pensar nos Estados Unidos. Especificamente de onde esse estilo é nascido e criado, etc. A gente tá falando de um verão de 40 graus e do inverno de menos 20. É extremamente diferente as estações e... As colheitas nativas, né, vão variar de acordo com as estações também. Agora, tu pega no, no centro pra cima do Brasil aí. Mais perto da linha do Equador. Pro norte, no caso. É, pro norte, no caso. Do centro pro norte. Mais perto da linha do Equador. A temperatura não muda, cara. Sei lá, oscila entre 25 e 30 graus. Saca? É uma oscilação muito baixa de temperatura pra realmente fazer sentido que a gente tenha uma festa de colheita diferenciada. Tudo bem, aqui no, em Porto Alegre a temperatura muda cinco vezes no mesmo dia. Mas, sabe... É fora da
1: nossa realidade. Aqui, a gente tem festa de manhã, de tarde de noite. Não, aqui a gente comemora... Como é que é? A gente comemora uma, uma guerra que
0: foi perdida como se a gente tivesse ganho, no caso. Né? E como se justificasse uma coisa.
1: É, não. Aqui a gente perdeu a guerra, assinou o empate e comemora como se fosse vitória. Obrigado. Enfim. Mas é um rolê distante da nossa realidade. E eu acho que a descrição, e já começando ou continuando as críticas ao BJCP... Fazer essa associação a elementos fora da cerveja pra descrever o estilo é muito pobre, saca? Tá, explica na história e tal, mas é, descreve o estilo sensorialmente falando. Não porque no teu país tem uma festa da colheita da soja, tá ligado? Mas a minha grande questão quanto a isso é a parada da abóbora. Eu nunca comi uma torta
0: de abóbora... Norte-americana, nunca tomei um café saborizado com abóbora Que nem tem no, sei lá, no Starbucks nos Estados Unidos Mas a galera fala assim, não é muito porque é bom É mais porque é tradição, saca? É mais relacionado à tradição de ter essas adições Do que propriamente um
1: café com abóbora ser é alguma coisa boa, tá ligado? Mano, é tipo o Ceva Verde no St. Patrick's É, é um bom, bom paralelo Na verdade não Foi um exemplo ruim, na verdade Porque o povo gosta da Ceva Verde E lá na, pelo menos, cara a imensa maioria dos canais de comunicação que eu acompanho dos Estados Unidos chega outubro. Os caras começam a fazer piada e se arriar que, tipo, ninguém aguenta mais cerveja de abóbora, tá ligado? Parece que... Pumpkin e o Scamming. Parece que é, sei lá, que ninguém consome. E que algumas cervejarias ainda tentam fazer. E não só isso, olhando pro mercado aí, se a gente
0: for olhar pra galera que vai tentar fazer em casa. Imagina uma pessoa que mora no Japão. Abraço, Al. A pessoa... Cara, não é, a, a, a fruta Ou a, sei lá como se chama, o vegetal Ele não é comum na região Não é uma coisa que faz parte nem da tua cultura É uma coisa que talvez seja caríssima pra Como é que tu vai, sabe ah, mas...
1: ah, eu vou fazer uma receita porque eu tô buscando esse sabor Saca? Ah, tudo bem, mas isso tu pode fazer pra qualquer coisa mano. É tipo, ah, a galera quer fazer Catarina Sour Tem que usar fruta fresca Lá na Antártida não tem fruta fresca o estilo é o estilo, independente de se é fácil De achar o ingrediente ou não Agora tu descrever o sensorial do estilo Através da tua festa, da colheita Aí tu ferra quem tá fora da tua cultura né? Eu acho que a gente deveria começar A fazer a selva de soja Vamos achar uma colheita bizarra aí no Rio Grande do Sul E fazer soja <risos> eu Uma festa Mandioca, cara, imagina fazer a cerveja da colheita da mandioca Tem cerveja de mandioca vindo por aí Olha aí, hein
0: Entrando, então, em como fazer o estilo, né? Olhando para maltes, vai depender muito do estilo base. Mas a gente olha para um estilo base maltado, geralmente, de cor âmbar. Mas a gente pode mirar em variedades de malte ainda dentro desse, desse estilo, né? Dentro dessa visão. Geralmente malte pale como malte base, mas honestamente, considerando a quantidade de especiarias que tu vai ter, não sei se o malte pilsen não resolveria o problema também. Certeza que resolve. Então tá aí, o Estevam que é o especialista disse tá dito. Malte Viena e Malte Munique, tanto claro quanto escuro, pode ser uma, opções boas para complementar né, a, a base de maltes, mas é porque eles foram Trazer um maltado mais rico Vão trazer mais riqueza de malte. Então é importante que tu tome cuidado Porque essa cerveja ela já vai ter um corpo maior Já vai ter especiarias que vão Pode de alguma forma entrar em conflito aí. Maltes especiais para complexidade são bem vindos Variedades que trazem do sor leve Como caramelos claros Maltes com caráter de biscoito também são bem recebidos Dentro desse estilo Ajustes de cor podem ser feitos mas tu mira em maltes escuros Sem casca, tipo Carafa Special 3 E fazer adições pequenas Já que essa cerveja tem um corpo proeminente Tu pode, e de alguma forma Tu ainda não conseguiu o corpo que tu iria Tu pode usar aveia ou trigo flocado Pra aumentar a cremosidade Mas eu acho que é importante tu olhar a tua receita E ver se, sabe, não tenta botar tudo Dentro do mesmo pacote E achar que vai ficar bom Eu acho que precisa bastante estudo aí Pra ver como é que tu vai montar E criar essa base de maltes pra depois receber as especiarias e receber as abobrinhas. E, cara, eu tenho certeza que só não tem abóbora, e eu acho que só não tem abóbora porque é, é incomum. É muito incomum. Mas tem tudo para fazer a tua cerveja em casa. É a cerveja da casa, que além de ter insumos, ela fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. E para quem é da região Metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um puliluar lá no espaço da cerveja da casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoa, Rio Grande do Sul, ou tu pode acessar o site cerveja da casa.com. Lembrando que a gente tem as receitas do Brassagem forte: American IPA, Double IPA, Rays IPA, American Porter, Goza Ordinary Beer, Ralph Beer, e se tu utilizar o Código Braçagem Forte, tudo em minúsculo, tu tem 5% de desconto e mais 5% de desconto se fizer à vista. Pera só um pouquinho, pera só um pouquinho. Tô recebendo aqui no ponto agora. Daniel acabou de me dizer que entre o dia 8 e o dia 14 de agosto vai ter a promoção Dia dos Pais. Vai ter moinho de rolos com 25% de desconto, kits cervejeiros completos de 10 a 60 de alumínio com 15% de desconto e beer makers com 15% de desconto. Então olha só, é só sucesso, só sucesso. Corre lá ou acessa o link que tá aqui no post.
1: Falando da mostura para esse estilo, a gente busca um corpo cheio, então uma temperatura mais alta de mostura. Lembrando que isso pode variar bastante com o griste utilizado, né? Se tu pesou a mão em maltes caramelo e tal, se a gente mosturar no limite superior, a gente pode ter uma cerveja muito doce e muito enjoativa. Então sempre bom estar atento a isso. Mas em linhas gerais, algo entre 66 e 70 graus aí é um bom alvo. Menos malte caramelo, tu pode ir. Para faixa dos 70, mais mal de escaramelo para faixa dos 66, 67. Falando de adjuntos agora. O adjunto clássico são as abóboras. Primeira coisa importante é selecionar as abóboras, morangas, etc. Que sejam comestíveis. O que o pessoal fala e a gente nem tem muito aqui, que é a abóbora mais famosa. Que o pessoal faz as lanterninhas, faz as... As cabeças de espantalho, sei lá como é que é o nome daqueles bichos que a gente vê nos desenhos e tal, não é… É
0: lantern, são as lanternas.
1: Ok, obrigado Henrique. Henrique, especialista na cultura americana. Sim, fui moldar a minha, minha vida com desenho, né? Essa aí não é a Kentucky. Né? A gente tá buscando variedades menores que naturalmente são doces e que no Brasil são muito utilizadas pra fazer doces, inclusive. Pra usar ela em natura, o melhor caminho é abrir elas no meio, tirar as sementes e aí colocar numa assadeira com a parte da polpa para baixo e assar por uma hora em fogo baixo, em torno de 180 graus, ou até que tu não precisa fazer força para espetar o garfo na abóbora. Uma vez pronta, dá para separar a abóbora da casca, processar ou esmagar até virar um purê. Né? E aí tu pode tomar dois caminhos, usar esse purê assim mesmo ou dar uma caramelizada. Se tu quiser fazer isso, forno por uma hora a uma hora e meia, por volta de 200 graus, mexendo de vez em quando para não queimar. Esse caminho traz mais sabor. Não tem necessidade de mosturar a abóbora, o amido já está convertido em açúcar naturalmente. E algumas indicações, tem uma galera que usa na mostura. A maioria das indicações é de utilizar na fervura, mas eu utilizo no final da fermentação. Tanto na fermentação quanto na fervura. A gente pode usar um bag para facilitar um pouco, né? reduzir a desgraça. Eu normalmente uso sem bag, azar do goleiro. Burger, no fermentador por baixo. É, tu faz smoothie, né, meu? E uma coisa que eu faço diferente do que o que eu acabei de falar aqui é que eu boto a casca junto. Eu... E não dá distringência? Não, não traz sabor verde, alguma coisa assim? Dá pra usar com abóbora de pescoço, moranga, com o que for. Eu uso abóbora cabotiá, que é a redondinha, verde aquela. Fatio ela o máximo possível. É uma mão infinita fatiar, principalmente em grandes quantidades. Tipo, 200 quilos. Sim,
0: essas abóboras, elas simplesmente
1: não querem ser comidas. A, a
0: natureza fez elas de uma forma
1: que elas não querem ser comidas. É, enfim. Corta, tira a semente, fatia em trocentos mil pedaços, forno. E depois que ela tá pronta, tu consegue fazer o purê com a casca mesmo. E não traz... Cara, separar da casca é uma mão. A pergunta que eu ia fazer é, a casca também desmancha ou ele, a casca fica... Desmancha. Ah, entendi. entendi. Desmancha okay. tudo. Ela fica um pouquinho mais dura, mas, cara, desmancha tudo e vai embora. Outro adjunto bastante comum é o uso de açúcares. É, açúcar mascavo, melado, alguns outros açúcares que podem contribuir com notas na cerveja são bem-vindos. Né? A gente tá falando de açúcares, majoritariamente de açúcares que vão trazer sabor. Né? A Demerara, melado, mascavo, enfim. Turbinado, que eu acho que é raro chegar aqui. Uma das coisas, apesar
0: de que abóboras têm uma contribuição para a cerveja, ainda que um pouco suave, né? O que vai ter uma contribuição grande para a cerveja vão ser as especiarias, né? E se a gente olhar os exemplares referências do estilo, né? De novo, nós temos poucas referências aqui no Brasil. Isso é uma avaliação de referências do estilo norte-americano, lógico. Canela, é, na grande maioria, sempre tem canela. Gengibre, geralmente cristalizado ou seco. O fresco tem a tendência a ser muito intenso para essa cerveja, pode acabar desequilibrando tua cerveja. Noz moscada também faz parte das especiarias comuns. Tem outras que nem todas as receitas têm, mas que combinam também com essa cerveja: pimenta da Jamaica e o cravo. Importante sobre o cravo é que ele tem a tendência também a tomar conta da cerveja, um pouco pode tomar conta da cerveja. Então, usa com parcimônia, vê como é que isso vai ficar na tua cerveja. O Gordon Strong também trouxe um ponto interessante no livro dele, que ele fala que o cravo, para concurso, pode ser interpretado como contaminação então dependendo da mesa que tu cair Dependendo de como a pessoa que tá avaliando Olha pra essa cerveja Pode gerar uma falha Então é importante ter cuidado Se tu tá mirando realmente em medalha Alguma coisa, talvez cravo Seja uma coisa perigosa Tem uma coisa que eu não sei Eu nunca tinha ouvido falar Que se chama maciz Que é a polpa da noz moscada tem um sabor um pouco mais delicado que a noz moscada. Mas eu não conhecia, que, eu não sabia que isso era uma coisa usada na culinária. Mas parece que pra tortas de abóbora é bem comum. Já conhecia isso, Estevão? Tô me segurando pra não fazer uma
1: piada ruim demais, velho. Não, agora tu faz. Te joga. Ah, mano, é que a polpa da noz moscada, ela é... Pá, é maciça, mano.
0: Assim a gente perde o jovem. É. Ô, mano. Vamos lá
1: Ah, que desgraça, essas piadas ruins, velho A gente precisa
0: chegar no fim <risos> Uma nota importante É que as especiarias Elas variam drasticamente De intensidade De fornecedor para fornecedor E também de acordo com o tempo de prateleira Quanto mais tempo elas estão lá dentro daquele potinho Cachorro Pegando oxigênio, mais, ou melhor, menos, vai ter caráter fresco e mais tu vai precisar de botar mais na tua cerveja. Importante é fazer testes para garantir que tu não vai ter uma bomba de temperos na tua mão no final do processo. Outra coisa que o Gordon falou é sempre mirar para baixo em especiarias. E se tua cerveja, por alguma razão, não tiver o, o resultado que tu queria, usar, fazer extratos. E pingando na tua cerveja até tu chegar nesse caráter que tu tá querendo. Então, é melhor tu mirar pra baixo e ajustar. Porque tu nunca vai conseguir resolver uma cerveja que tá com uma bomba de especialistas.
1: Falando de lúpulo pra essa ceva, geralmente o amargor é muito contido no estilo, não na seva, né. E ele é utilizado como ferramenta pra equilibrar a cerveja, né. Lupulagem tardia é super rara ou inexistente. Dry, mais difícil ainda. Um cuidado extra aqui é que se a gente tá buscando um perfil de lúpulo... É tentar não conflitar, não gerar um conflito com as especiarias que estão sendo utilizadas na cerveja. E evitar lúpulos com caráter cítrico ou resinoso, que são os que têm mais potencial de dar ruim aí com especiarias. Lúpulos ingleses e alemães ou equivalentes aí acabam sendo boas escolhas. Mas independente da escola, da origem do tipo de lúpulo só na Hobbs Company a gente tem análises super completas dos melhores lúpulos selecionados diretamente nas fazendas lá nos Estados Unidos e no Canadá incluindo aí algumas variedades que são exclusividade aqui no Brasil o Eugênio e o Thiago visitam os produtores selecionam as variedades selecionam os lotes e trazem pra gente aqui. Então, se vocês se interessaram pelos lúpulos da Hops, é só entrar em contato pelo site hopscompany.com ou pela página deles no Insta, que só tem coisa boa. Olhando pra
0: fermentação, praticamente qualquer cepa neutra ou pelo menos levemente frutada vai fazer o trabalho pro estilo. Então aí, se a gente for olhar para as leveduras neofilizadas. As mais clássicas, o S05 o S04 da Fermentes, vão trabalhar bem. A American Ale, uh, e a London Ale da Levitec também vão trabalhar muito bem para esse estilo, porque elas são meio que working horses, assim. Então faz o trabalho que precisa ser feito. Importante também é fermentar mirando no limite inferior da levedura, justamente para tu não ficar trazendo um frutado que vai conflitar com as especiarias. Eu acho que um pouco de frutado complementa, mas em excesso conflita. Então, acho que é importante, tipo, tentar ficar no limite inferior. Um grau para cima, dois graus no máximo. Dois graus. Mas falando em levedura, né, a gente já sabe que London e American Ale é da LevTech. E a Levitec, além de leveduras para cerveja, também tem bactérias, bretanomices leveduras para outras bebidas, como hidromel, sidra, uísque e cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. Pra que é profissional, a Levitec oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal, além do banco de leveduras. Então entra no site levitec.com.br e faz as tuas compras. Ainda olhando sobre água, nada especial. Não parece ser um estilo que requer muitos ajustes de água. A gente sempre fala, né, mirar aí 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio, para ter uma fermentação saudável. Se tu quiser ressaltar ainda mais o caráter maltado, tu pode mirar numa relação cloreto de sulfato de 1,5 para 1. Mas aqui, de novo, é importante olhar para tua receita antes de mexer na água. Se tu já tem um caráter muito grande de malte, se tu já tem uma cerveja com dulçor alto, tu pode estar tá tornando ela mais enjoativa ainda. Então, eu sugiro que não mexa nessa relação antes de tu realmente notar um problema. Foca mais em íons ali, que vão te
1: ajudar a fermentação mais saudável. Falando da carbonatação da serva, algo entre 2 e 2,5 volumes. Eu, pessoalmente, gosto de um pouquinho mais, 2,6, 2,7. Não é uma cerveja que vai... Não é um espumante. A gente não quer uma carbonatação super alta. Eu gosto de uma carbonatação um pouquinho mais alta porque essa volatilização maior proporcionada pela carbonatação mais alta acaba levando os aromas de especiaria a deixar mais evidente, assim. Falando de desafios da cerveja, são alguns. O primeiro deles é o equilíbrio. Como o Henrique falou, sabiamente, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar com uma bomba de especiaria na mão. Né? Então ter o equilíbrio entre uma base maltada entre a adição de abóbora e as especiarias é o ponto chave um outro desafio é o uso de um ingrediente diferente né? principalmente para aquelas pessoas que em algum momento como eu, resolveram usar abóbora na mostura passaram 12 horas tentando filtrar uma cerveja vou dar a receita depois da né? creio em Brujas a nossa primeira produção foi a primeira ceva comercial comercial no equipamento grande produzida pela Suri Ousado, eu diria. Bah. Três sours e uma pumpkin ale. Foram as quatro primeiras servas da Suri. Hype
0: before it
1: was cool. É, enfim. Mano, a gente terminou a ceva, transferindo a serva com o balde, mano. <risos> Porque entupiu geral, tá ligado? Que bosta, meu. É, então assim, usar um ingrediente diferente traz um desafio novo, né? e no uso de abóboras tem um potencial aí grande de entupir coisas então evitem usar na mostura evitem usar na fervura, joga no finalzinho de fermentação que tá tudo certo outro desafio é o uso de especiaria que elas têm que ter um lugar de destaque, mas não pode ser excessivo né, e é fácil de errar pensando em livros pro estilo aí que podem ajudar a gente sugere três o Modern Homebrew Recipes do Gordon o Brewing Classic Styles do Jamil e o Radical Brewing do Randy Mosher E aí a gente vai pra receita da No Creio em Brujas. No Creio em Brujas ganhou medalha no Campeonato Brasileiro de Cervejas de 2016, se eu não tô enganado. E é uma Pumpkin Ale. A base dela é uma espécie de… não, mas não cabe. Eu não vou marcar o estilo. Nossa. É uma espécie de Red Ale, Caramel, Brazilian Caramel Red Ale.
0: Meu, não seja essa pessoa, meu.
1: Eu sou essa pessoa, mano. Ah,
0: tá, mano. Tenta não ser. <risos>
1: Esforça. Parâmetros para 20 litros. A eficiência de 65%, OG 1.065, FG 1.016, cor 16 SRM, amargor 25 IBUs, teor alcoólico de 6,6, 6,7. Ingredientes: 6 kg de Malte Pilsen, 1 kg de Caramonique 1, Meio kg de Caramonique 2, Meio kg de carahel. 15 gramas de magnum a 14% de alfa-ácidos.
0: Dança do magnum. É. Só ficar rodando em volta da panela com o magnum.
1: em eu da Levtech. Um vial. 2 quilos de abóbora cabotiá. Cortado sem sementes. cortada, assada. Pacote completo. E 60 gramas de pimenta jamaica. Os processos. Corrigir água para atingir 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio. 50 de cloreto, 40 de sulfato e 30 pH de 5.3 de mostura. Infusão simples a 66 graus por 60 minutos. Mash out a 78 por 10 minutos. Recircula por 10 minutinhos até clarificar o mosto. Fervura intensa por 60 minutos. A adição de magnum de 15 gramas de magnum é no início da fervura, 60 minutos. Termina a fervura, resfria para 19 graus e inocula a levedura. Fermentar 20, conforme a fermentação diminui, né? a intensidade da fermentação diminui. A gente sobe a temperatura para 23 e faz a adição da abóbora assada. mantém essa temperatura até o final da fermentação para fazer o descanso de acetil, enfim, terminar a fermentação. Faz o cold crash, matura por duas semanas e aí a gente pode, já a zero pode fazer o dry pimenta jamaica ou ainda testar uma extração alcoólica números variam aí na faixa de 3 gramas litro para fazer o dry pimenta mas eu sugiro fortemente, principalmente na primeira vez que vocês forem fazer fazer uma extração alcoólica, faz uma extraçãozinha em vodka e pinga gotinhas na cerveja pronta, é muito mais seguro, caso forem meter o louco e, e adicionar o dry pimenta, é, são 24 horas só. Eu tava falando pro Henrique que eu, eu tava com muita dificuldade de encontrar nas receitas, faz tempo que eu não faço pumpkin, das quantidades de especiarias que a gente usava porque a gente sempre tomava a decisão de quanto tempo deixar e quantidades fazer outras adições, avaliando no sensorial então eu chegar aqui e dizer, é, são 3 gramas litro por 36 horas, depende Depende do for, da geometria do teu fermentador, depende da temperatura, depende de um monte de coisa. Pode passar. Então tomem muito cuidado. Se quiserem fazer o dry, pode fazer o dry, mas provem com frequência para não deixar passar. Porque se deixar passar, tu vai ter que blendar essa selva. E aí é um drama infinito. Bom, chegamos no sensorial que a gente queria com o dry pimenta ou com as gotinhas. em vasa carbonato E2.6 é volumes e pau na máquina. E distribui pro vizinho porque tomar tudo ninguém consegue. <risos> Como é que é o nome que comumente tu encontra em receitas de
0: pumpkin e o do, da pimenta da Jamaica? Tem um nome, né? Allspice. Allspices.
1: E qual é o caráter que a pimenta da Jamaica traz pra cerveja quando tu usa, É Importantíssimo isso, mano. Pimenta Jamaica, ela é, um, é uma sementinha. All Spices. É todos os temperos. Allspice é uma palavra só. Enfim, é, é bem isso. É todos os temperos. Ela tem um sabor combinado de cravo, canela e noz moscada. E do soro, isso é mega importante. Ela traz do soro. Um caráter de doçor. Inclusive, tem algumas cervejarias que não usam abóbora, usam só o tempero. Isso é uma coisa importante, né?
0: A abóbora, ela realmente, a contribuição dela é muito baixa de sabor. Mesmo tu assando, vai ser uma contribuição muito mais de realmente de açúcar do que se tu for parar pra pensar que ela vai ter realmente uma adição de um sabor. Nossa, que sabor de abóbora nessa cerveja. O sabor que tu sente é mais do tempero, né? Do condimento mesmo.
1: É, e aí tem alguns truques que a galera usa. Tipo, essa a receita, não creio, é uma receita que ela tem 8kg de malte. Dois dos oito são caramelos. Dulçor. Dulçor, ela tem uma carga de malte super intensa. Agora, se tu pegar uma base de malte pilsen com um pouquinho de trigo, tomar uma base clara, fazer uma, sei lá, uma session something de 4,5 e meio de álcool e tocar 2kg de abóbora, tu vai ver alteração de cor, tu vai ter sabor de abóbora, só que é, é sutil, mano. Não é nada que vai tomar conta da cerveja. Por outro lado, uma base super caramelada, super doce, super intensa, com 15 gramas de magnum, como essa, é uma base super robusta. E aí tu vem e carca 3 gramas litro de pimenta jamaica. Mano, é a lembrança da abóbora só. A abóbora tem no rótulo. E 3
0: gramas de, de pimenta jamaica é considerável, cara. Porque pra fazer, por exemplo, eu gosto de usar a pimenta jamaica pra fazer carne de panela. Eu uso uma colher de chá rasa. Tipo, isso não deve dar 3 gramas E dá um sabor considerável na carne Ah, isso é importante Na cerveja eu uso moída Uso em pó Moída, eu compro ela pré-moída já Na verdade, pra ser 100% honesto Eu nunca vi ela que não fosse moída Pra vender Pelo menos no supermercado esquilo não tem isso então, sempre ela vem moidinha. E, geralmente, é um pó bem fino. E aí, que vem a minha segunda pergunta. Sendo esse pó fino, como é que tu faz o dry daí e retira depois de 24 horas?
1: Quer é a resposta profissional ou tu quer é a resposta do Estevão? Do Estevão. Ah, mano, eu já fiz de tudo. Já toquei, tipo, abri o post-mix e azar do goleiro, velho. Tocou de
0: colher em cima, assim. Aham, uhum, abri o pacote. Caraca. Mas daí, o que tu faz depois de 24 horas? Tu deixa ela sedimentar e tu transfere pra outro lugar? Posso contar que eu tomei no rabo. <risos>
1: Pode? Sim, eu tive que transferir.
0: Não, só, só pra entender como é que é o rolê referente à, à extração, né?
1: É um pó muito fino. E o ideal é que a gente use um hop bag. Ainda assim, uh, se o hop bag for daqueles que não é uma malha mega fininha, passa. É, tem que ser aqueles mega fininho mesmo, assim. É um… Aqueles de… Acho que é… Poliéster, talvez? Não sei, mas tem que ser uma malha que não passe muita coisa. E eu normalmente usava, quando era um hop bag de uma qualidade menor, assim, eu usava dois. Porque ela, ainda assim, solta um pozinho, uma borrinha que fica acumulada no fundo do, do tanque ou do post mix, enfim.
0: Fiquei pensando aqui, pra não me alongar muito. Mas eu fiquei pensando se não daria pra fazer, tipo, um cold brew e filtrar. Com um cerveja mesmo, sabe? Pegar um pouco da cerveja, fazer, misturar e depois filtrar num filtro de café mesmo. Filtro de papel. E a
1: oxidação? Vem a galope? Não, mas aí, né? Trocas. Tem escolhas que você faz na sua vida. Mano, faz um extratinho alcoólico, velho. Pega uma vodiquinha ali, e carca na vodka e depois vai dar ligotinhas. gotinhas. E como é que tu não vai mandar o pó? Vai pro fundo? Sim, sim. Ah, não? É isso. Inclusive, a gente tá fazendo... Falei esses dias já. A gente tá fazendo uma cerveja de churros. Churros, churros, churros é o nome da cerveja. Colaborativo com a Old Captain de Canoas. Qual é o nome da cerveja? O nome da cerveja? Isso. Churros, churros, churros. Ah, como é que é mesmo? <risos> tá gravado <risos> já, mano. Churros, churros, churros. Entendi. Olha, aqui estão os churros. Os churros. Pra vocês, os churros. Aqui estão os churros. Pra todo mundo, os Churros. <risos> Pra fazer os testes de quanta canela a gente ia usar, a gente fez um extratinho alcoólico. Né? Na serva a gente fez dry canela, mas no teste é um saquinho de canela num pote, álcool e troço compacta. Parece uma pedra, mano. Por que essa cara?
0: A minha cadeira quase fez eu capotar aqui agora. Entendi. <risos> Meu, deu uma parada cardíaca aqui agora. <risos> mas saquei. Okay. A minha dúvida maior era referente ao fato de… E realmente é um pó tipo canela em pó. É um pó miserável, assim, miserento. O Davi pergunta, Que
1: to? como você purga esse purê do tanque? Não em top geral? Então, mano, em top. Mas aí é pressão, talento, reza e, e
0: é isso aí. Fio de aço. Aquele fio de aço que vai só fazendo assim.
1: Não, 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 tá louco, mano. Nunca, nunca, nada entra no tanque. Mas o segredo, Davi, é tu não deixar dias sem purga. Fez a adição de abóbora no final de fermentação. Tu vai ter, já no segundo dia, faz a primeira purga. Já ainda em temperatura de fermentação. E depois que abre o frio, é purga diária. Se tu deixar três, quatro dias, Cê vira concreto. Sofrerás o pênalti. Aí tem que tirar a cerveja de balde do fermentador. Mano. Se quiser me ligar, eu choro junto contigo no telefone, tá ligado? Ai. Cara, sobre Pumpkin Ale ou Autumn Seasonal Beers, seria é isso, Estevão? É isso, é isso. É. Então, cobrimos o com maestria, eu diria, um estilo que tá dramaticamente descrito pela BJCP.
0: Bora fazer cabotear ale e mirar em doce de abóbora e não em Pumpkin Ale. Né? Ah, ô oh, mano. Fica aí. Brasilidade, que nem dos Sim, mas aí a
1: gente. Ah,
0: deixa assim. Sim, o, 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 o Andrew falou. Outubro tá logo ali. Sim. Aí tá 90 graus no Brasil e a gente tomando uns rolê condimentado com abóbora doce, que é o diabo. Ai, Brasil, Brasil, Brasil. Meu Brasil brasileiro. Do não sei. Samba e do Pandeiro, não sei mais o que. Enfim. Compre os livros que estão no post Nós ganhamos uma porcentagem E você não gasta um centavo a mais por isso Compre também as camisetas, do Braçagem Forte Na nossa lojinha, também temos o Boné O link tá no site Curta a nossa página no Instagram e no Facebook Ou E importante também, né Estamos no Spotify, Google Podcasts e Deezer E se você gosta do programa e quiser fazer um review Contar uma anedota Mandar uma mensagem pro Estevam no iTunes Muito importante, a gente vai mais longe E no Spotify, cinco estrelinhas Cinco estrelinhas sempre. Aí a gente chega mais longe, a gente cresce. A gente quer crescer. Nós somos crianças ainda. Queremos crescer. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato. abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós pelo Facebook ou Insta. É isso, Estevam? É isso. Braçagem
1: forte. Braçagem forte.